0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido. A lo largo de ya estas dos temporadas, sin duda, ya estamos dando cierre y dar pie a la tercera temporada, pero tenemos el día de hoy la oportunidad de conocer y platicar con el doctor Nathan Favre.
1: Hola Ricardo, bienvenido. De
0: verdad un, un sueño dorado para mí el poder platicar el día de hoy con usted, conocerle, pero
1: me gustaría empezar por ahí. ¿Quién es Marco Antonio León Fernández? Muy bien, gracias Ricardo. Primeramente agradecerte esta oportunidad de poder platicar con tu público. Eh, y a tu pregunta la respuesta es Marco Antonio León Fernández. Voy a empezar, soy originario de la ciudad de Tapachula, Chiapas, la frontera sur de México. Ahí realizo mis estudios de primaria, secundaria y posteriormente vengo a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria en el Benemérito de las Américas. Posteriormente eh, hice mi examen para ingresar a la máxima casa de estudios a la Universidad Nacional Autónoma de México. Me tocó hacer mi examen en el Estadio Azteca en aquellos años, okay. eh, 1979-1980, y eh, tuve la, la satisfacción de haberme quedado en, en, la, en la facultad. Eh, realizo los estudios de licenciado en Derecho, me titulo como abogado, eh, empiezo a trabajar desde, muy, desde el primer semestre, y posteriormente, ya, ya estando titulado, ingreso a laborar a, a unas oficinas federales del jurídico del ISTE. Eh, ahí estoy poco tiempo, pero también ahí aprendí a, a varias cosas del eh, de, de, de litigio, de, de postular y me independicé. Inicié con un despacho. Eh, posteriormente, eh, pues, eh, tengo la oportunidad de, de tener dos hijos. Y a lo largo de, de, ese, de ese tiempo, pues yo decidí eh, al principio, como siguiendo los consejos de, de excelentes maestros que estuve en, en, en la facultad, como Celestino Porte Petit, como Raúl Navarro García, magistrado de la sala penal en aquel entonces, desde ahí yo ya vislumbré que mi área era la penal y el, el litigio, el postular eh, con el tiempo, eh, continúo estudiando, hago la, la maestría en ciencias penales eh, y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Unidad de Postgrado de la Barra Nacional de Abogados. Eh, posteriormente, eh, ingreso también al INACIPE a actualizarme en el sistema acusatorio penal y oral, eh, cuando estaba eh, por esos años el, la la Reforma Constitucional Penal de 2008, tuve la oportunidad de, de capacitarme en, en el INACIPE que es mi segunda casa académica, y posteriormente pues tuve la oportunidad también, una vez que me capacité, eh, de formar parte y dar clases en el, en el propio INACIPE Me tocó la fortuna y el privilegio y la responsabilidad de capacitar a en diversos estados, en la implementación de este sistema acusatorio en varios estados como Hidalgo, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, eh, Sonora, Chihuahua y la misma Ciudad de México. Eh, posteriormente, eh, tuve la oportunidad también de ingresar a dar clases eh, en la Barra Nacional de Abogado, que es mi tercera casa académica. Uh -huh. Y de esta manera eh, te puedo resumir este, eh, quién es Marco Antonio León Fernández desde el punto de vista eh, como abogado postulante, desde el punto de vista como, como académico, como docente, eh, que es una de, otra de las etapas en mi vida que, que me fascina y me encanta eh, transmitir mi conocimiento y mi experiencia a las nuevas generaciones de abogados.
0: Y pocos pueden tener o decir tener esta visión 360 grados jurídica que, lo, que yo le llamo postulante, catedrático, conferencista, catedrático en, usted lo acaba de mencionar, en instituciones de primer nivel, o sea, eh, egresado de la UNAM, de la máxima casa de estudios, y eso yo creo que pocos, pocos pueden decirlo y de verdad es por lo que desde, aquel mom desde el momento en que compartimos su portada... Yo le decía fuera de cámara ha sido la que más revuelo ha hecho y yo creo que de los episodios que más la gente espera. Pero eh, antes de ello me gustaría hacerle una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a, a este proyecto porque nos permite darle un poquito de pie a la plática y sobre todo a la gente que nos está escuchando que son estudiantes, abogados en construcción y ya algunos consolidados encontrar inspiración, tips y consejos que es el fin de este proyecto. Pero la primera pregunta sería... ¿Por qué eligió usted estudiar la carrera de Derecho? Aquí en México últimamente tenemos el mote de la poderosísima carrera de Derecho por todas las bendiciones que tiene. ¿Por qué lo eligió? En esos años tal vez México era otro. Eh, quizá a lo mejor usted estaba decidiéndose entre otras áreas. Entonces nos gustaría saber un poquito más de ello para entrar en contexto.
1: Sí, con mucho gusto. Desde un principio, cuando yo estaba terminando los estudios de preparatoria, eh, en aquel entonces, eh, pues las carreras principales eran medicina, eh, derecho, administración, contaduría. Yo tenía dos, dos opciones, eh, ser médico uh -huh. y, y ser abogado. Pero en ese transcurso de, de los estudios de la preparatoria, me, me di cuenta y me fui inclinando más hacia el área de, del derecho. ¿Por qué? Pues este, en aquel entonces, eh, como tú bien lo dices, eran, eran las dos este, licenciaturas eh, con mayor, eh, eh, podemos decir, este, de alumnos que quieran entrar a la universidad. Y yo desde un principio tuve esa meta de, de venir a la Ciudad de México e ingresar a la, la UNAM. Entonces, es algo... Lo he platicado con mis alumnos, este, fue lo que yo quería hacer. Uh -huh. Yo escogí esa, esa carrera, no fue ni decisión de mi padre, de mi madre o de mi abuela o de algún tío. Yo quise ser abogado. Entonces es una vocación, es algo que ya que, que uno se da cuenta también a través de, de los estudios en la preparatoria, de algún maestro que te llamó la atención, que te marcó el rumbo uh -huh. y por eso decidió ser abogado.
0: Definitivamente, sí. Aquí nos hemos encontrado en este proyecto gente que, como usted mencionó, estuvo a nada de elegir medicina, uh -huh. psicología, pero bien dicen, que por ahí, bien dicen por ahí que en la carrera a veces te llaman y esa elección, esa vocación que es de lo que vamos a hablar enseguida, eh, a veces es, pareciera que ya es innata al privado del proyecto nos enviaron el público cuando le comentaba enviamos, eh, publicamos mejor dicho su portada, preguntas entonces también voy a tratar de eh, que le demos contestación a esas preguntas y, esa, y esta es una de ellas, eh, nos preguntan que qué consejo eh, a usted le dieron y que con el tiempo eh, influyó mucho en su vida un buen consejo sí,
1: claro este... Un buen consejo que a mí me marcó el, el caminar de mi vida uh -huh. fue precisamente de, de mi abuela materna, eh, Mercedes Pinzón de eh, Ella me dijo, terminando la, la secundaria y para iniciar la preparatoria, me dijo, Marco, no hay límites para lo que tú quieras hacer tú vas a llegar a donde tú quieras llegar, el límite te los pondrás tú mismo, eso a mí me marcó mucho, me marcó mucho porque dije yo, bueno, este, yo me quería venir a la Ciudad de México, yo quería ingresar a la, a, la, a la máxima casa de estudios, entonces, claro, para hacer eso, hay que tener sacrificios, hay que tener disciplina, hay que tener hábitos para lograrlo, pero eso fue lo que a mí me marcó ese, ese consejo.
0: Un gran consejo. Sin duda eh, creo que es uno que marcó su vida no solamente personal sino profesional seguramente para consolidar la carrera que al día de hoy usted sólidamente tiene. Mm, otra pregunta respecto a ese tópico de los consejos nos, nos preguntan. Un poquito más ambigua, pero se más interesante porque nos la lo hacen los estudiantes. ¿Qué consejo usted le da a esta generación nueva de estudiantes? A los que hoy están eh, postulando, están, bueno, mejor dicho, con la intención de postular, de repente ahí tienen muchos miedos, eh, lo platicamos fuera de cámara, eh, hay muchas inseguridades, de repente usted maneja la materia penal y de repente hay mucho temor por los bienes jurídicos tutelados que ello conlleva el ser penalista de manejar esos bienes, ¿qué consejos le da a esos estudiantes?
1: Pues lo hemos platicado mucho en, en, en el aula, eh, lo que yo siempre les, les pido y les, les doy el consejo, un estudiante de derecho primero tiene que tener disciplina, tiene que tener hábitos de estudiar, tiene que, tiene que tener una metodología, y sobre todo, voluntad de querer ser abogado. Y algo muy importante que siempre yo manejo, un estudiante, alguien que quiere ser abogado, postulante, debe de leer mucho, debe tener ese hábito de la lectura. Eh, y aquí, parafraseando a un autor excelente internacionalista uruguayo, Eduardo J. Cotur el creador del decálogo, del decálogo del abogado, en uno de esos puntos nos dice que cada día que no leamos, seremos cada día menos abogados. Sí, Porque el abogado, no solo el penalista, el civilista, el laborista, el fiscalista, pero en el caso que nos ocupa el penalista, tiene que leer mucho. ¿sí? O sea, quienes nos dedicamos a, a la materia penal, tenemos que leer el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal Federal, uh -huh. el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y estoy diciendo leer, no memorizar. Estoy en contra de los maestros que le piden a sus alumnos de memoria leer, entender y comprender, analizar. Y en nuestro sistema, no solamente en, en, en el Código Penal hay delitos penales, hay leyes especiales y tenemos casi 50 leyes especiales. Y en esas leyes hay delitos. Entonces, para analizar un caso, para llevar un caso, tenemos que leer mucho. Entonces, una de las cosas que yo les exijo a mis alumnos, leer, leer y leer. Y, entre otros de los hábitos, ser puntual. Un abogado se debe caracterizar por ser puntual. Si no llegas puntual a una audiencia... Ya, ya estás perdido. Sí. Llegar con anticipación. Entonces, esas son las características que yo les pido y les exijo a mis alumnos. Yo, una vez que yo llego y se cierra la puerta y hay una tolerancia, ya nadie más entra. Y no hay pretexto. ¿sí? Si yo pude llegar temprano, él también. Ellos también. Entonces, son una variedad de, de hábitos, ¿sí? Eso es lo importante. Y sobre todo leer, leer, entender, comprender, analizar, tener una metodología. Si no tienen una metodología, si no saben leer, si no saben entender, mejor que se dediquen a otra cosa y no a estudiar Derecho, porque no la van a hacer en la práctica.
0: Definitivamente. Volviendo un poquito a los consejos antes de pasar al siguiente tópico, eh... En esta carrera que usted ya ha formado, ¿ha tenido algún consejo que ha recibido de algún docente, alguien que lo formó, que con el tiempo, bueno, que en el momento usted le sonó bueno y lo puso en práctica, pero con el tiempo se dio cuenta que no era un buen consejo?
1: Sí, desde luego, claro. Este, en, en aquellos tiempos y todavía aún, este, el consejo que te daban anteriormente y con el tiempo te das cuenta que no, utilizar los famosos machotes o formatos claro. para realizar una denuncia, para contestarla, para presentar alegatos, o sea, cada caso es distinto, claro. cada caso. Entonces, uno por eso debe tener ese hábito, ese gusto de leer. El abogado se la pasa leyendo todo el día ¿sí? y a altas horas de la noche hay desvelos, hay pasadas de hambre, porque tienes que analizar un caso. Entonces, eso anteriormente se manejaba, ¿no? Entonces, este, para mí, con el tiempo me di cuenta que eso no, no fue un buen consejo.
0: Sí, definitivamente. Tenía yo un, eh, un compañero que, su, su mentor, porque realmente no fue mi mentor, mentiría si fuera así, le decía que para un machote, ahorita que usted mencionaba, eso no debería ni siquiera existir la palabra en el ORBE. Con el Código Nacional de Procedimientos del área del, de la que quieras, punto a punto te dice que haces como una... Re Él decía que era como una receta de cocina. O sea, punto a punto. No hay necesidad. Incluso en la práctica nos hemos encontrado con ciertas páginas de internet que ponen esos machotes, sí. pero con errores. Yo creo que incluso errores a propósito. Peor aún, hay, hay, hay abogados que las usan, ¿no? O sea, que copian y pegan sí. y tienen el mismo error que el, el de la página puso a propósito. Es. Eso es lamentable. ¿Qué opina usted al respecto?
1: No, claro, es, eh, eso denota este, una falta de profesionalismo de quienes hacen eso, una falta de dedicación, una falta de, este, de no respetar a sus clientes y a los casos, yo digo, actualmente y siempre, o sea, el tener un despacho, el ser abogado postulante, eh, necesitas de un equipo de trabajo. Eh, ya no solamente sea el abogado titular, necesitas de otros abogados, de socios, necesitas de pasantes, necesitas de una persona que sea especialista en leer la, la denuncia, la contestación, después de que ya pasaron varios, varios filtros, una lectura más porque tiene que ver mucho la redacción, tiene que ver mucho la ortografía, el estilo, el estilo y lo que uno trata es hacer claro, sí porque la, la función del abogado es convencer y persuadir al juez, uh -huh. al Ministerio Público, de que tenemos la razón y que nuestro cliente no cometió el hecho que la ley señala como delito. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante eh, esto que estoy explicando, ¿no? Eh, tienes que tener gente especialista en cada una de las áreas o las disciplinas eso es lo que conlleva actualmente ser abogado y más aún ahorita en, la, en el sí. sistema penal con toda la modificación que se vino con, con la reforma constitucional penal de 2008.
0: Sí incluso hasta en el equipo de trabajo contemplar ya incluso tus propios peritos, o sea gente cercana de tu confianza ¿no? Eh, Así es como usted se maneja, también tiene un equipo de claro, trabajo sólido. Claro,
1: sí, sí. Lo, lo, lo tengo. Este, cuento con otros abogados, socios del despacho, con pasantes. Eh, en mi caso particular también eh, mi esposa trabaja con nosotros. Eh, ella se dedica a una área especializada para revisar todo lo que es este, la redacción, sí, claro. la, que sea claro el escrito, que que es entendible, ¿sí? porque entonces eh, esto nos va a favorecer, ¿sí? en, en, en unos alegatos, en unas conclusiones, en, en fin, como dije anteriormente, tenemos que convencer y persuadir al juez, si no lo convencemos, pues no, no podemos obtener mucho, uh -huh. y, y actualmente, como tú lo dices, eh, necesitamos, si no tener en el despacho, tener conocidos peritos, sí. peritos en psicología, para los casos de abuso sexual, de violación, tenemos que tener eh, peritos eh, contadores eh, para los delitos de fraude, Ten, tenemos saber a, a quién vamos a llamar como, como nuestro perito, ¿no? Eh, peritos en tránsito terrestre, eh, peritos en criminalística, entonces, todo ya es especializado, que conlleva horas de estudio, horas de... de, de de, de licenciaturas, de maestrías, de actualización, de capacitación.
0: Definitivamente. Y bueno, conformar un equipo de trabajo suena eh, muy fácil. Uh -huh. eh, usted yo creo que comparte que no lo es, porque de repente temas como el delegar uh -huh. responsabilidades es complicado a veces encontrar quien las haga al estilo propio. Sí. ¿Qué consejo le da a esa gente? Porque estoy seguro que ahí detrás están escuchándonos gente que tienen ahorita la encomienda de armar un equipo de trabajo para cierto proyecto jurídico. Eh, ¿Qué consejo les da a esas personas para formarlo?
1: Yo el consejo que les daría y lo platico y lo comento con mis alumnos eh, es que desde ahora ellos se empiecen a fijar en sus amigos. Okay. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Alguno puede ser muy bueno para inclusive para, para buscar jurisprudencia en el uh -huh. Otro puede ser muy bueno para armar diapositivas. Otro puede ser muy bueno para la materia de amparo. Otro puede ser muy bueno para hacer este, algunas conclusiones. Pero no solamente se trata de delegar, tú tienes que supervisar. Sí, claro. No, no confiarte a que tienes gente capacitada, sino pasan por varios filtros y al final tú lo tienes que revisar, porque el que tiene la responsabilidad es el titular, es el abogado, el abogado titulado, uh -huh. entonces esa es la responsabilidad. Y el consejo que les doy a los jóvenes es que desde ahorita vean quiénes son, porque tú vas a hacer un equipo de trabajo con la gente que tú conoces uh -huh. y que además tiene ciertas habilidades, ¿no? Ciertas características para formar tu equipo de trabajo y uno a lo largo de, de la carrera o de la maestría, te vas dando cuenta quién es quién, ¿no?
0: totalmente
1: y aunque no esté en la pregunta, pero sí eh, va a, a la par lo que también para mí es importante para los jóvenes que están estudiando ahorita, los estudiantes en Derecho tienen que pasantear,
0: totalmente
1: tienen que ir a un despacho a trabajar tienen que ir a los ministerios públicos tienen que ir a las fiscalías desconcentradas tienen que ir a juzgados ahora se llaman salas penales unidades de gestión administrativa pero tienen que ir uh -huh. muchos se, se preocupan nada más por sacar 10 o 9 y no hacer práctica profesional van a ser abogados licenciados en derecho pero no van a ser abogados postulantes van a llegar a un juzgado y no van a saber cómo pedir ¿sí? qué decir ¿Sí? Y al, para algunos maestros, inclusive eh, alguien por ahí lo ha manejado en, en conferencias, que, que eso no sirve para nada. Pues está muy equivocado. Porque para ser abogado postulante tienes que tener práctica, tienes que saber qué se dice eh, cuando vas a presentar una, una denuncia. Uh -huh. Qué hacer cuando no te quieren atender. ¿Sí? Entonces, si nada más se dedican a estudiar, y sacan 10 o 9 y no han ido a ningún juzgado no lo van a hacer en la práctica algo que yo he mencionado siempre ¿cómo preparan a los médicos? yendo a hospitales, yendo a clínicas residencias sí. residencias y ahí van en grupos y va el maestro explicándoles entonces acá no, no, es, no, no se ha implementado eso, pero yo siempre les digo a mis alumnos a los despachos quizás al principio no les pagan, pero van a aprender o quizás en otros sí sí les pagan o, o sí se les apoya para sus transportes gastos para sus viáticos viáticos y todo eso pero están aprendiendo ¿sí? porque allá afuera el secretario de acuerdos el del archivo, el oficial el asistente del ministerio público les va a poner trabas los va a hacer quedar mal y si nunca fueron, pues no van a saber. Entonces, eso es lo importante.
0: Sí, definitivamente. Creo que es incluso lo que te separa del resto, ¿no? Empezar a pasantear claro. lo antes posible, porque si pretendes empezar a aprender con ya egresado, no. sí, de plano, no. O te va a costar tres veces más. E incluso eh, la una de las ventajas que te da el pasantear desde antes es justamente que ya en los últimos semestres se te hace muy fácil claro. si se me permite la palabra, ciertas cosas, e incluso me decía un compañero aquí eh, ya, ya con eso aprendes quién es tu maestro bueno y quién no, porque eh, muchas veces tú ya lo aprendiste en la práctica y muchos docentes pues ni siquiera en práctica están, no son docentes y nada más. Entonces creo que eso es importante, como que tener la verdad en ese sentido, ¿no?
1: Claro, y poniendo un, un ejemplo muy, muy coloquial, ¿no? O sea, si tú quieres aprender a nadar, ¿qué
0: claro. vas a hacer? Pues vas al agua, al mar, al vas río. Vas al agua,
1: a la alberca, uh -huh. a un río, al mar, ahí vas a aprender a nadar.
0: Totalmente. O sea,
1: si quieres ser abogado postulante tienes que ir a un juzgado, tienes que ir a un ministerio público, ¿sí? Porque po podemos mencionar algo simplemente cuando los, los chamaquean, cuando no, no, no pasantearon y llegan ya con su cédula y muy arregladitos y toda la cosa al juzgado y les dicen... Asienta tu razón. ¿Cuál razón? ¿La de Manuel Kang o cuál razón? <risa> sí. ¿No? Y se quedan, ¿qué es esto? Y se burlan de ellos y los hacen quedar sí. mal.
0: Los frustran. Los
1: frustran. Entonces, o el otro muy clásico, ¿tiene acreditada su personalidad? ¿Personalidad ¿No de qué, no? ¿Personalidad de qué? Y, y, y seguramente a lo mejor sí vieron. Esos temas en, la, en, la, en el aula, pero no les explicaron, no fueron, ¿sí?
0: Definitivamente.
1: Entonces, tienen que ir, porque si no, pues, los van, a, los van a hacer quedar mal.
0: Y se están perdiendo de mucho, realmente creo que cuando le agarras la pasión a los juzgados, a, a, a empaparte, a... A veces hasta portar como caballeros el traje. Eso en eso, viste, eso te da cierta confianza que... A eso me refería. Se están perdiendo de mucho. Tienen que vivirla. Definit... Incluso me hizo recordar... Ya se hizo un personaje aquí en el podcast. Una anécdota que eh, de una chica. no sigue, de hecho, seguidora del, del podcast. Nunca vamos a decir su nombre. Pero ella perfectamente sabe quién es. Que yo la conocí en Juzgados eh, no podía sentar una razón, yo le platicaba en la tarde que eso es de repente lo que les atora bastante, eh, no podía realmente frustrada, bueno al final ya uno la apoya, rápidamente sale de la situación y con esa confianza a mí me cuenta la situación en la que vive ¿no? dice, eh, ella no había pasanteado jamás, Empieza, eh, bueno entra una, a una firma ya agresada, con cédula incluso entonces tenía, como ahora se dice, el bullying de todos los compañeros estudiantes, todos frescos. Y ella no tenía la experiencia que, bueno, la, sí, la experiencia que ellos ya tenían de tiempo atrás. Y ella decía, no, pues es que yo estoy aquí porque a lo mejor mi papá conoce al dueño y quiero llegar un día a ser como él y demás. Y yo le dije, a ver, espérate. Él ya te lleva 20 años de experiencia, por más que tú no puedes adelantar el tiempo. Entonces, si no estás ahí... Si no estás cómoda, pues también ponte a, a estudiar, a leer y replantearte muchas cosas. Ella ya estaba al punto de tirar la toalla, o sea, ya no aguantaba eh, la situación. Y a mí me dejó pensando, por eso lo he citado en muchos episodios, cuántos buenos abogados nos hemos perdido por situaciones como esa, ¿no? O sea, que a lo mejor sí tenían el talento y las ganas, pero pues no, no tuvieron el apoyo, no tuvieron eh, la decisión de pasantear, ¿no? Por eso es importante.
1: Y algo muy importante, Ricardo, este, volviendo a este tema... En, anteriormente, eh, en aquellos años, yo viví, yo estudié con el sistema inquisitivo, uh -huh. aprendí a litigar con el sistema inquisitivo y luego nos cambiamos uh -huh. a, a, al, sí. al, al, al acusatorio penal oral ¿no? que viene del common law. Uh -huh. Tuve esa transición. Pero yo sí, o sea, eh, el que es penalista, eh, sentía ese gusto, esa satisfacción. Por eso yo digo, te tiene que gustar a ti. Te, tienes que tener el interés Propio. De estar en un juzgado en, en aquellos tiempos en la en, la, en la, este en la brandilla ¿sí? eh, sí. hablando con tu este con tu cliente ¿sí? y saber que tu cliente venía del, de los túneles del reclusorio entonces esa era una parte importante una emoción tremenda ¿sí? ahora actualmente lo vivimos en las salas, no todo se videograba pero también es, es una presión, pero para eso debes estar preparado, para eso debes tener horas de capacitación y horas de estudio, porque ahora todo se habla, es a partir de la palabra, el convencimiento. ¿Y cómo vas a convencer y cómo vas a tener eh, palabra y conocimiento? Pues estudiando, si no estudias, si no investigas, no vas a hacer nada, entonces esa es la importancia eso es lo bonito de la materia penal es, 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 esa, ese gusto, esa intención esa voluntad que tú tienes para ser abogado postulante
0: totalmente de acuerdo incluso ese último eh, argumento que usted menciona me hace recordar una de las palabras que citamos en el principio de este programa que es la vocación eh, seré curioso Encontrar la vocación en la abogacía independientemente de la materia a la que te dediques Tiene cierta historia y cierta complejidad incluso Puedes proponértelo pero hay quienes nunca la encuentran Y nunca, eh, no, no, no puedes vivir de algo que no te hace feliz Si no encuentras la vocación no va a funcionar Mi pregunta es ¿En qué punto? Usted mencionaba eh, que le tocó en sus inicios el sistema eh, anterior ¿En qué punto es donde encuentra usted la vocación? No solamente por la postulancia, porque ya me, me leíamos en su semblanza cuando me la envió que se dedicó también a otras áreas, civil, familiar, como todos quizá empezamos. ¿Pero en qué punto fue en el que encontró usted la vocación por la materia penal? Que es todo un tema. Eh, yo siento que es sin duda la materia que más atrae al estudiante junto con el derecho fiscal, aunque no todos le entran al fiscal, pero me gustaría saber en qué punto usted encontró la vocación por esa materia.
1: Sí, mira, eh, yo seguí buenos consejos de, de mis maestros en la, en la universidad y ellos nos dijeron eh, cuando ya estábamos terminando. Al principio, jóvenes tienen que litigar de lo que les llegue. Claro. Sí. En otras palabras, de todo, ¿no? Porque tú estás saliendo y pues si te llega un asunto civil lo tienes que llevar, Estás, eh, acabas de salir. Yo tenía el respaldo de, de estar trabajando en un despacho, entonces el consejo sería a los jóvenes desde ahorita, desde que están estudiando, empiecen a incursionar en, en distintas ramas, que vayan a, pasan, a pasantear un rato, un tiempo en penal, otro tiempo en civil, ¿Mm? tomando en cuenta lo que en este momento les gusta y quieren, porque te puede gustar y después te das cuenta que no es tu vocación Totalmente. entonces tienes que pasar por ese filtro tienes que pasar por un área penal, por un área civil, por un área familiar, por un área laboral, una fiscal yo sí la fiscal no, porque no me gustan los números sí, ¿sí? Por dos. Entonces, eh, eh, entonces yo estaba entre civil, familiar pero yo, yo desde el segundo semestre sabía que yo iba a ser penalista desde el segundo semestre cuando me dio clases Raúl Navarro García excelente maestro entonces, yo desde ese momento dije, yo voy a ser penalista. Entonces, con el tiempo, empiezo a litigar, empiezo a postular, pues, por, en el despacho donde estás, llegan otros asuntos, y me fui dando cuenta cada una de las, de, de las ramas, eh, cuáles, cuáles eran para mí las más importantes. Y después de, cier de cierto tiempo, después de varios años, dije, lo mío es lo penal, no es quien desconozca la materia civil o la materia familiar, porque sí, sí las litigué un tiempo. Pero después a mí me, me gustó, me llamó la atención más el área penal. ¿Por qué? Porque defiendes valores importantes. La libertad, la libertad de las personas, el patrimonio, ¿sí? la dignidad de las personas. Los derechos humanos antes eran garantías individuales, ahora son derechos humanos, derechos fundamentales. Eso a mí me llamó la atención y yo dije, yo me inclino por el área penal. Y después de muchos años me empecé a capacitar, fui al INACIPE, ¿sí? fui este, eh, a la Barra Nacional de Abogados, ¿sí? estudié la maestría, estudié el doctorado y me dedico más al área penal. ¿Por qué? Después de haber recorrido Después de haberme dado cuenta Que a mí lo que me gustaba y lo que me satisfacía Era el área penal Entonces por eso estoy en el área penal Definitivamente
0: Volviendo a las preguntas De los... Esta me suena que es De un estudiante, pero se me, A pesar de ser quizá muy básica Se me hace una buena pregunta Por eso la filtramos Nos pregunta que qué diferencias Usted encuentra entre el sistema Anterior y el actual, digo más allá quizá de la oralidad, que sería quizá la más palpable, la más básica, que en el punto fino de, de, de Marco, ¿cuáles son las diferencias para que la gente que está a lo mejor empezando, o sea, que ya tiene nociones, pero no a lo mejor no está a punto de egresar, las pueda palpar?
1: Hay muchas diferencias y, y qué bueno que dejamos el sistema inquisitivo y pasamos a un sistema acusatorio penal y oral. Este, ¿Por qué? Porque en el inquisitivo... Era todo escrito. ¿sí? Era, el Ministerio Público tenía el monopolio de la integración de la averiguación previa. Uh -huh. ¿sí? en, en aquel entonces, eh, para representar a una persona en materia penal, bastaba con que fuera persona de su confianza. Sí, claro. Entonces, no había defensa. ¿sí? ¿A quiénes nombraban con persona de confianza cuando una persona la presentaban ante el Ministerio Público y no llevaba abogado ni familiar.
0: O pues sea, cualquiera, ¿no? A cualquiera,
1: al que cuidaba los carros en el estacionamiento de las agencias del Ministerio Público, al que llevaba y repartía la comida a los ministerios públicos. Entonces no había defensa. Uh -huh. Actualmente sí. Actualmente tiene que ser licenciado en Derecho. Y además, tener conocimiento en este sistema. Uh -huh. Otro de los puntos importantes uh -huh. es que Ahora, el juez permanentemente debe estar en todas las audiencias. La característica de inmediación. Tú mencionaste la publicidad, la continuidad, la contradicción. O sea, que ambas partes contradían y estén en un, en mismo, en un mismo nivel. Uh -huh. ¿sí? Tanto el fiscal, el ministerio público que acusa, como la defensa que, que tiene la oportunidad de defender a su cliente. Y una de las características importantes que yo veo... En este sistema está plasmada en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice quiénes son los sujetos intervenientes en este sistema. Y hay uno que se me llama asesor jurídico. ¿Quién es el asesor jurídico? El asesor jurídico puede ser de oficio, puede ser privado o particular. El asesor jurídico es, que, es el que va a asesorar a la víctima, ¿sí? directa o indirecta. ¿Pero qué va a ser el asesor jurídico? Estar a la par del Ministerio Público Yo le digo impulsarlo Impulsando. Porque el Ministerio Público Digamos la verdad, no investiga Nuestro eh. sistema no investiga Está limitado Está limitado por muchas cosas ¿sí? Por falta de presupuesto Está limitado porque ya está cansado Aburrido porque tiene muchas carpetas De investigación ¿sí? Y porque tiene que cumplir con un rol Entonces el asesor jurídico Es el que impulsa Y le dice al Ministerio Público Oye mira Vamos a presentar este dato de prueba, este medio de prueba. ¿sí? Hay que hacer esto, hay que, hacer, hay que presentar este dictamen de un psicólogo, hay que presentar este dictamen de un médico, ¿sí? hay que presentar este dictamen de un contador. Entonces, el asesor jurídico es el que va a impulsar al Ministerio Público. Esa es una característica importante de este sistema. Y todo lo, todos los principios del sistema acusatorio que debe estar presente el juez y otra de las características es que hablamos de tres jueces, el juez de control, el, jue el juez de etapa intermedia y el juez de juicio oral, son tres personas distintas. Sí. Y el Ministerio Público, uno es el que integra la carpeta, otro es el que pasa a la etapa de investigación complementaria, ya llevamos dos uh -huh. y tres jueces son cinco, son cinco personas distintas. Y anteriormente era nada más un ministerio público que ejercía todo el monopolio y un juez, y parada. Uh -huh.
0: Y si te tocaban no
1: de consigna ya ni la contabas. Ya. Y lo importante acá es que tienes que ser capacitado. Sí. Es lo que yo les digo a, a mis alumnos. No crean que al salir de la licenciatura ya el mundo se les va a abrir y todos van a solucionar. Tienen que seguir estudiando, se tienen que seguir preparando. Eso uh -huh. es lo importante.
0: Mencionaba usted la parte del Ministerio Público de la Fiscalía, eh, la, la mencionaba a la perfección, pero desde el punto de vista de desde esta trinchera de postulante, ¿qué, eh, qué, ¿qué opinión le merece la situación actual? Ya nos decía, pues, de repente no tienen los recursos, la carga de trabajo, los hace actuar en automático, tal pareciera, y muchos malos también actuares que de repente eh, tienen en general. ¿Pero qué opinión le merece esa parte técnica en específico? De la situación actual de, de los ministerios públicos y de las fiscalías.
1: La parte técnica, sí. pues desafortunadamente hablo de generalidad, hay sus excepciones, pero gran parte, gran parte de los ministerios públicos están a disgusto, llevan muchos años, eh, cumplen nada más un horario, tienen mucha carga de trabajo, pero sobre todo ya no tienen interés ya no tiene esa sensibilidad para atender a una persona que llega a denunciar la noticia crímenes. Uh -huh. Puede ser una madre que lleva a un menor que fue abusado sexual, que fue violado, puede ser una mujer adulta que llega después de ser violada, sí o puede ser una, un familiar que llega que a su hijo o a su esposo le impactaron el vehículo y lo dejaron en, con lesiones eh, de tercer grado ¿no? entonces eso es lo que yo digo que actualmente sí se necesitaría una sacudida a las agencias del Ministerio Público, a la Fiscalía a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo de la Ciudad de México he ido también a provincia pero en provincia también están peor ¿sí? hay sus excepciones pero aquí en la Ciudad de México sí se necesitaría una sacudida, de arriba hacia abajo. Porque no se trata, y si sí hubo capacitación para los agentes del Ministerio Público, desde 2008, que fue la reforma constitucional penal, al 2016 fue la vacatio legis. Ahí se tenía que capacitar, y sí los capacitaron, pero los capacitaron con cursos de 20 horas o 40 horas. Pero el Ministerio Público lleva 20, 25 años. Ya no tiene ese gusto ya no tiene esa sensibilidad y ahí hay problemas y no solamente con el Ministerio Público hay problemas con los policías de investigación ahora, tú vas a las, a las fiscalías, a las agencias del Ministerio Público y los policías de investigación las computadoras no sirven uh -huh. están infectadas ¿sí? no, tienen ni, hojas, no tienen ni hojas no tienen ni hojas, no tienen ni internet y ¿sí? te dicen claramente mire licenciado, sea, aquí no tenemos nada Mejor llévela directamente al búnker y, y preséntela en, en informática. ¿Sí? Entonces, y otras veces no tienen hojas. Te dicen, ¿quieres su carpeta? Sí, pero si la quieres rápido, tráigame sus hojas. Uh -huh. Porque si no, de aquí que la autorice el del administrativo y que venga aquí, venga allá, no te las dan. Entonces, ese es un problema. Sí se, se necesitaría una, una capacitación permanente, pero real. Y quien ya no quiera estar a gusto, quien ya no esté a gusto, pues hay una fila de, de jóvenes que vienen empujando. Y, y, y jóvenes muy... Eh, actualmente, ¿sabes quiénes quieren ser en su mayoría penalistas? Mujeres. Definitivamente. Muy buenas penalistas mujeres en México. Sí,
0: definitivamente. Y podríamos
1: mencionar actuales, entonces, tanto en la postulancia como personas también que quieren ser eh, ministerios públicos. Yo he tenido la oportunidad de capacitar a ministerios públicos federales, es otra cosa. Pero también en ministerios públicos del fuero común, ¿sí? actualmente los, los alumnos, cuando tú les preguntas, porque yo siempre lo hago, eh qué rama, a qué áreas se piensan dedicar, empiezan a decir, y la mayoría son mujeres. Sí,
0: sí de hecho cuando eh, hicimos este proyecto a planear, sí. solamente en planeación como un sueño, vamos a decirlo así, me di a la tarea como de filtrar a quienes quería traer, uh -huh. y los referentes hoy día en materia penal... Son mujeres, el pero ni siquiera un porcentaje eh, equitativo, ¿no? Lo, yo diría el 80%. Eh, Liz Padilla, Verónica Román Quirós, Carla Pratt, Paulette Montes, Nancy Villafán. Algunas ya hemos ya las hemos tenido, otras poco a poco, pero eso es, eso es eh, muy curioso porque es un área que por años estuvo gobernada por hombres. Entonces, que hoy los referentes sean del género femenino, eso llama muchísimo la atención y es muy bueno.
1: Mira, yo te podría mencionar... Mm las mismas o más personas porque las conozco sí. porque me las he encontrado en, en salas penales, en fiscalías en el búnker en, en la academia ¿sí? te podría mencionar por empezar, porque hay un buen número claro Maricela Cifuentes López Verónica Román Quiroz, Carla Prat Orozco eh, Itali Siani Sotomayor, Nancy Villafán, Paulette Montes, ¿sí? Y de ahí le puedo seguir. Uh -huh. eh, podríamos mencionar a Mónica, este, se me fue su apellido ahorita, eh, Pozzanelli, ¿sí? Podríamos citar también a Beirut Hernández Díaz, Podríamos citar también a Alejandra Bisuet. Podríamos citar a otras dos o tres maestras que no son penalistas, pero están en el área de derechos humanos. ¿sí? Eh, podríamos mencionar a, a, a la maestra, este, se me fue su nombre también ahorita, perdón, eh, Julieta Morales Sánchez. ¿sí? Eh, ella tiene un libro con, con el maestro Sergio García Ramírez uh -huh. de la Reforma Constitucional Penal y Derechos Humanos. Podríamos citar también a Elba Suárez Solares, ¿sí? Podríamos citar también a la maestra Gilda Nava García, ¿sí? O podríamos citar también a la maestra Frida León Sierra. Uh -huh. O sea, puras mujeres, ¿eh?
0: La maestra Londoño Jaramillo, ah, de Colombia, una historia de, impresionante. La maestra
1: Jaramillo también, sí. eh, de Jibo, ¿no? Sí. Entonces, y si le seguimos, podríamos nombrar a más. O sí. sea, yo te nombré a las anteriores porque son a las personas con las que yo me encuentro en las fiscalías, me encuentro en la academia, en el INACIPE, me encuentro en la barra nacional de abogados, me encuentro en el búnker ¿sí? y en las salas penales. Entonces, es, oh, vaya, es, esto denota ese, ese interés y, son, y podríamos seguir mencionando a, a otras maestras importantes también que ahorita de momento se nos sí, pueden claro. pasar, ¿no? Pero digo, y todas ellas, aparte de ser postulantes, se dedican a la investigación también, tienen obras sí. y muy, muy este, importantes para el para litigio. Muy buenas articulistas también. Buenas articulistas que tienen libros también uh -huh. importantes. Entonces, y se van incorporando otras áreas también como los derechos humanos. Este, se, se van incorporando como el mismo, los delitos ambientales, el derecho sí. ambiental, eh, el derecho a las vías de telecomunicación, uh -huh. entonces todo está relacionado.
0: La misma justicia penal para adolescentes que parece venir de boga en estas últimas semanas en la agenda penal, junto con los medios alternos de solución de controversias son los temas que ahorita están llenando todos los eventos.
1: Fíjate que has tocado un punto muy importante, la justicia eh, integral para adolescentes. Eh, y ahí también se requiere tener una especialidad. Uh -huh. y Lo dice la ley, el artículo 23 sí. de la ley lo señala. debe ser especialista, especialista en justicia penal para adolescentes. Si tú quieres ser representante de un menor de edad, Así tengas maestría, doctorado, pero no tengas una especialidad sí, sí, sí. en justicia penal para adolescentes, no puede ser representar a ese menor de edad. Y qué bueno, y qué bueno. Y también se requieren jueces especialistas en estos casos. ¿Sí? Sí. No lo hay en todo, porque falta presupuesto. Es importante. Aquí es, es algo bien importante. La, la impartición... Y la administración de justicia está limitada por falta de presupuesto. Sí. Se debería invertir más. Más en ese tope Más en ese tópico. Y algo que también podríamos señalar, que casi nadie lo menciona, la prevención. La prevención del delito. O sea, y lo decía una persona allá por 1771, becaria. César Beccaria lo decía, estoy hablando de 1771, con su libro este, Los delitos eh, y las penas, el Tratado de los Delitos y las Penas de César Beccaria. 1771, la prevención del delito. Faltan políticas públicas para prevenir el delito realmente. Eso es lo importante.
0: Eso tendría que inundar los foros jurídicos y no otras cuestiones, pero incluso rebasa a veces el mismo gobierno, pero creo que es tema para otro eh, podcast. Incluso con ustedes yo estoy convencido que podríamos aventarnos hasta una temporada con diversos tópicos porque es usted una enciclo enciclopedia jurídica viviente. Otra de las preguntas básicas que nos envía el público y que básicas no en el sentido de meritorio, sino que son creo que a veces las que nos hacen regresar a los orígenes y son muy buenas por ello, eh, ¿Qué consejo usted daría a alguien, incluso me suena que no es ni siquiera estudiante y ahorita va a ver por qué, ¿qué consejo le daría a usted a alguien para denunciar ante el Ministerio Público sin morir en el intento?
1: Ah, bueno, este, <risa> el primer consejo que yo daría es que denuncien, que no se queden callados y preferentemente ir acompañado de un abogado penalista. Si no tienen recursos para un abogado penalista, ir de todas maneras al Ministerio Público, a la Fiscalía, y pedir, y en su momento exigir, a un defensor de oficio. Y si no les hacen caso, hay un teléfono rojo, empotrado, ¿sí? en todas las agencias, que lo descuelgue, y ahí le van a decir que se le ofrece, Llega y llegará rápidamente el defensor de oficio, que a lo mejor se fue a comer. no sí. Y la otra... En todas las agencias y fiscalías también hay un directorio con las fotografías y los nombres del fiscal, del responsable, de los ministerios públicos y de, y de sus asistentes. Buscar al fiscal, que debe estar ahí, y tocarle la puerta. Y si no está, debe estar su secretario particular o su asistente. Y le van a hacer caso. Totalmente. Esos, eh, esos son los tips. El teléfono rojo funciona. A mí me han llamado... Este... Clientes o gente que... Oiga, estoy en el Ministerio Público y no me hacen caso. No, no. Teléfono rojo. O busco al fiscal. Pregunte y suba. Que no se queden callados. Y de preferencia... Contar con un abogado... Titulado penalista. Porque cambia completamente. Cuando va uno y te lo dicen... Es que vine solo y no me hicieron caso. Nomás llegó usted y habló. Inmediatamente... Entonces, lo primero es denunciar y que no se queden callados, porque entiendo, son muchas horas las que se pasan para ir a denunciar, y eso los desiste. O los desiste cuando el, el defensor de oficio no va y los deja plantados. Sí. Y otra de las cosas también que se debería modificar es la revictimización. Tiene que hablar y decir lo mismo, platicar lo que pasó, lo que nosotros llevamos en, en, en materia penal, la noticia criminis. Decir qué fue lo que pasó, en dónde pasó, a qué horas pasó, quiénes simple, estuvieron, ¿no? cómo fue. Uh -huh. Lo dicen con el demostrador, lo dicen con el médico, lo dicen con el Ministerio Público y lo dicen con el Policía de Investigación, cuatro personas. Entonces... Después de haber estado dos horas, tres horas, o más. mejor me voy. Uh
0: -huh. Entonces, si les tocó el cambio de turno, peor.
1: Peor. En, en anteriormente, cuando yo estaba estudiando hace muchos años, eh, un maestro no, nos platicaba, él trabajaba para la procuraduría y había supervisiones. Desde el área central iban a las agencias a cualquier hora a, a ver si realmente el Ministerio Público estaba en sus funciones. Uh -huh. Les podían llegar a las 2, 3, 4 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Y el ministerio, el ministerio Público que no esté, levantarle un acta y el que sigue. Y que realmente el Ministerio Público tenga la vocación. Ese gusto de seguir sirviendo es un servidor público. Escuche, que tenga sensibilidad Que no se burle sí. que, que no, no le diga Ay Vas a denunciar a tu esposo Fíjate Lo vas a mandar a la, al reclusorio ¿Quién te va a mantener? No te hizo nada sí, la próxima vez sí le hizo y ya está muerta sí, totalmente Entonces, ¿y ese es un ministerio público? Lamentable Incluso me
0: recordó la ley olimpia De ahí viene todo el origen sí. Del mal actuar de ellos
1: eh, Se aprovechan de la gente Muchas veces, que le dicen No, si pues, tú no sabes leer ni escribir y Le ponen ahí Lo que quieren uh -huh. Y todavía le dicen, no, se negó a recibir al defensor de oficio Cuando ni siquiera se los ofrecieron Si pues, no sabe leer ni escribir uh -huh.
0: Lamentable
1: Y eso pasa aquí en la Ciudad de México, eh en todas las alcaldías, que no vengan a decir que no. Sí. Y pasa también en provincia. Yo creo que pasa más en provincia. Claro. Entonces, ah, pero eso sí, hay presupuesto para otras cosas.
0: Justo. No, nada
1: más ve el, 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 los vehículos que transportan a los fiscales. A los PDIs, los nuevos. A los PDI. Hay... No, no, no. ¿Sí? no pues, dices tú, bueno, pues, ahí sí hay presupuesto y no hay presupuesto para... Para material O para pagarles más a los ministerios públicos tiene mucha carga de trabajo Pero también hay otros Que ya no deberían estar ahí uh -huh.
0: Definitivamente de, 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 de hecho me dejó pensando En muchas situaciones Pero eh, sí es lamentable Platicábamos hace unos episodios Atrás Tuvimos la oportunidad de traer Al juez de control Alex Díaz Antonio Y al juez en retiro Faustino Carrillo Humada. de repente el abogado penalista, eh, por ejemplo, en situaciones como que tal pareciera que el juez de control solamente por más que prepares tú tus pruebas, se las admite todas y que se hagan bolas en la siguiente audiencia con el siguiente juez, son eh, cuestiones que nosotros solemos ver como falencias del sistema, incluso ya llega a sonar la palabra frustración en ese sentido al abogado postulante. Eh, el, el, el juez Alex Díaz nos decía, pues es que también toma en cuenta lo que usted justo mencionó, por eso me acuerdo, eh, las partes técnicas también tienen su carga de trabajo, nosotros también. Y ponerse en el lugar de los demás sí ayuda a entender, pero sin embargo creo que ahí sigue habiendo un problema. Eh, el doctor Faustino Carrillo nos hablaba un poquito de la inteligencia emocional que se debe de tener, no solamente como postulante, porque hoy es postulante, pero como juez dice que fue vital para, para su para su para su actuar. ¿Qué opinión eh, le, a usted le merece esta parte de los jueces? Eh, desde, volvemos a esta visión de 360 grados que usted tiene en el dominio de todas las esferas del orbe jurídico mexicano.
1: Mm, hay de todo, hay de todo. Eh, decía anteriormente, este sistema fue implementado a partir de 2016, o sea, llevamos seis años
0: fue 2008, sí, pero... Sí.
1: sí, desde 2008 fue una preparación, sí. capacitar a todos los sujetos intervenientes los jueces los capacitaron, pero aquí otra vez es lo mismo. La mayoría sí están preparados, este, lo importante es que son tres personas distintas, un juez de control, un juez de etapa intermedia, un juez de juicio oral. Eh, en algunos estados o por la carga de trabajo puede ser que te toque el mismo juez de control con el siguiente, no pero el juez de juicio ya es otro, ya es otro. entonces en su mayoría sí están bien pero algunos sí se pasan ¿sí? te voy a contar una anécdota no voy a decir el lugar pero me tocó una jueza mujer, una dama entonces yo al dirigirme hacia ella le dije, bueno, su señoría, usted como juez eh, tendría que haber hecho esto y esto y esto y se me queda viendo y me dice ¿no se ha dado cuenta de algo? no soy juez, soy jueza soy mujer y le dije, este, su señoría, yo lo digo con todo respeto en términos genéricos ¡no! la REA ya lo ha establecido, debe ser jueza. Yo sabía que no, que no es cierto lo que ella estaba diciendo en ese momento, de que la Real Academia Española lo establece. No, lo establece que es genérico, es juez sí. genérico.
0: Su señoría incluso, Su señoría que incluso, creo ¿no? que es el general.
1: Entonces y me, me dijo que me podría sacar del, de la sala si yo seguía en esa tesitura. Lamentable. Y otros, otros también son muy este, mediáticos, mm. el juez debe dirigir, conducir, ese es su papel, ¿no? pero hay algunos que se pasan ¿sí? y quieren ser ellos el centro de la atención y, este, y con lo característico, que te pueden sacar de la sala, que te pueden este, poner medidas de de multas, en fin. Y no. Entonces, en su gran, en su gran mayoría están bien. Algunos no. Y el código lo, lo dice. Otra vez, el 105. Uh -huh. Son, somos sujetos intervenientes. Nosotros como abogados, ¿sí? defensores particulares, y él como juez. Sí. Estamos en, en esa misma igualdad. Claro, debe haber un respeto, pero algunos no, no lo hacen como tal. ¿sí? Y luego, luego la amenaza de que te van a sacar, te van a multar y que van a llamar a, a, a la gente de, que este, tiene el, el control y la tranquilidad y la seguridad de las salas. Y eso hace que de repente uno, aunque tenga experiencia, como que dices, bueno, ok, la pero pienso. lo importante es que esto... Yo sí se lo he dicho, bueno, su señoría... Si usted cree eso, yo no le estoy faltando el respeto, pero pues todo está grabado. Y, y puedo poner mi queja, puedo plantear un recurso, porque esto está grabado. Claro. Queda una, una copia de, de audio, video, ¿no? Pero la gran mayoría están bien. Otros eh, tienen unos criterios muy este, raros, ¿sí? Pero tenemos recursos.
0: No, incluso también mencionar que ese es un porcentaje muy mínimo porque hay jueces como se me viene a la mente simplemente los dos que mencioné, uh -huh. o Aaron Camara, a Tristaín, gente que hace, hace bien las cosas, ¿no?
1: Sí, en, 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 a mí me ha tocado aquí en la Ciudad de México, digamos, tenemos este. Um, Gerardo Campos Managón, claro. el doctor, el que acabas de mencionar, este. Ángel Arón Cámara...
0: Atresteen.
1: eh, Eduardo Cliver Jasso. Uh -huh. sí. eh, María de la Luz, Elena García Chávez. Un magistrado de Durango, Alejandro Ramón Fuentes, excelente. además me tocó de maestro en, en la especialidad. Este, Carmen Marquina. Patricio Moreno, Baja California. Sí. Entonces... Hay, hay muy buenos jueces, sí. muy buenos magistrados, ¿no? Entonces, pero algunos sí, como que se extralimitan en su, en su función de juez. ¿no? Totalmente. Pero, sí. otra vez, todos estamos aprendiendo. Uh -huh. Llevamos seis años. Quien diga que ya sabe todo, no.
0: Incluso ellos también se capacitan no, constantemente.
1: Claro, se capacitan constantemente, y los ratifica, ¿Sí? y algunos no, no llegan no, a ser ratificados, eh, pues, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, es, es, es una situación que, por eso insisto otra vez en Eduardo J. Coteo, cada día que no leamos, cada día que no estudiemos, vamos a ser menos sí, abogados claro. Yo en este periodo de pandemia lo, lo aproveché, estudié una, estudié una especialidad en la, en, en la en América, de la Universidad de Oaxaca. La BU. La Bú, eh, precisamente la de justicia penal para adolescentes. ¿Mm? ¿sí? Y me metí a los diplomados de la Suprema Corte de Justicia, excelentes.
0: Estarán muy buenos. Sí. De derechos
1: humanos y juicio de aparo, Entonces, y tengo planes para también seguir estudiando. Nunca uno deja de estudiar. Nunca. Eh, tengo un proyecto también de, este, de escribir un libro que estoy trabajando entonces eso es seguir con capacitación constante
0: y hablando de, de capacitaciones sí. constantes esa, esa y la, la siguiente pregunta ¿qué delitos del catálogo que tenemos en el, en el sistema jurídico nacional usted considera que necesitan o requieren un mejor personal? En el sentido de su profesionalización y su capacitación. Obviamente tal vez se me ocurre a mí delincuencia organizada, que son de
1: los de última mm. rata,
0: No sé, pero en su punto fino, ¿cuáles son esos delitos?
1: Pues este, todos, todos, todos los delitos merecen una capacitación y una dedicación continua y permanente. Pero digamos los de alto impacto, alto impacto están delincuencia organizada, con narcotráfico, secuestro, privación ilegal de la libertad. Yo utiliría también los delitos sexuales, uh -huh. violaciones, abusos sexuales de menores. Este, ¿Por qué? Porque requieres para poder demostrar la existencia o la no existencia del hecho que la ley señala como delito, Requieres de un equipo de trabajo, requieres de pruebas periciales de las ciencias, ¿sí? requieres de un psicólogo, requieres, requieres de un médico eh, en el caso de violación, eh, requieres de un perito en psiquiatría, requieres de un contador en los delitos de fraude, uh -huh. re, requieres este. Eh, un perito en este en, dactiloscopía, ¿sí? en grafoscopía. Eh, ahora, las pruebas importantes para ganar un delito, según lo que quieras del lado que estés, son las pruebas periciales.
0: Sí. Importantísimas para tutorial el caso.
1: Sí. Ya no es la este, testimonial, ya no es este... Aquí ya no hay pruebas reinas. ¿sí? Mm,
0: uh -huh.
1: Entonces, esas son importantes, tener esa visión de, de poder contar o saber qué peritos vamos a llamar. Ese es lo importante para mí.
0: Definitivamente, gran, gran respuesta. Vamos a ir ya cerrando esta charla de verdad. Un gustazo haber estado el día de hoy con usted. Y esta es un poquito personal, se la quiero yo hacer. ¿Cuáles serían si usted tuviera sobre la mesa la posibilidad de proponer cuestiones para mejorar la administración e impartición de justicia en materia penal en México, ¿cuáles serían esas propuestas de marco donde encuentra que atacando en esos puntos estratégicos podríamos mejorar la situación?
1: Primero, mayor presupuesto. Uno. Uno, del gobierno federal presupuesto para la administración e impartición de justicia. Segundo, capacitación constante en todos los servidores públicos, pero una capacitación seria. No de, cursitos de 20 horas, 40 horas, 8 vapor, horas, ¿no? ¿no? Este, hacer un, un diagnóstico de realmente quién quiere seguir siendo servidor público, quién quiere seguir siendo ministerio público, quién quiere seguir siendo médico legista, eh, policía de investigación, quién quiere seguir siendo secretario de acuerdos, quién quiere seguir siendo juez. Entonces, porque debe tener ciertas características... Sensibilidad, ¿sí? humanismo, querer estar ahí. donde servicio? donde servicio? Son servidores públicos. Claro. ¿sí? Eh, eso es lo importante. Y segundo, este, poder hacer realmente. Eh, y quien dirija, quien sea. Fiscal, quien sea procurador o el fiscal, que ahora son fiscales generales, sean realmente gente que venga del ejercicio, de la postulancia, ¿sí? no que vengan políticos, expolíticos o familiares sí. de políticos. Son licenciados en Derecho, pero nunca litigaron. Uh -huh. O anduvieron en, en, en cuestiones políticas y ahora son este fiscales.
0: No, no, no va a funcionar.
1: No, pues, digo, es como aquel estudiante que nunca pasantió y quiere postular, pues no, no va a saber. Uh -huh. O sea, requiere un, un cambio un cambio radical ¿sí? eh, y saber realmente que tenga ese esa característica de ser servidor de escuchar Definitivamente. no que se lo pase al secretario y al secretario al secretario o al proyectista es el que termina produciendo no las este, cosas eso, eso es si no no, no vamos a y hacer un buen diagnóstico sí. ¿sí? para saber quiénes están, cuánto tiempo llevan. ¿sí? Y porque hay muchos ministerios públicos o servidores públicos que tienen muchas quejas en el en logro de interno control y ahí siguen.
0: Definitivamente, gran respuesta. Yo creo que ahí es donde son los puntos eh, donde se debe de atacar. Para ir cerrando, mi querido doctor, Estoy convencido de que cualquier carrera que uno emprende, sea lo que sea, está eh, llena de puntos eh, grises donde a veces estamos a punto de, como decimos aquí en México, tirar la toalla por la dificultad porque las cosas no se nos están dando. Si es que usted las ha vivido y que han reforzado la sólida carrera que tiene al día de hoy, me gustaría saber cuál ha sido ese punto de quiebre en el que usted ha estado... Quizá a punto eh, de tirar la toalla. Puede ser muchos años atrás o reciente, digo, no lo sé. Ya nos contestará usted. Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio que usted ha dicho? Todo este esfuerzo, toda esta dedicación, todo este tiempo hemos perdido a veces hasta la vista de leer libros tan pequeñitos, con mejor dicho, con letras tan pequeñitas. Todos estos momentos han valido la pena reformulando. ¿Cuál ha sido el momento más gris donde... ¿Usted dudó incluso este eh, como autosabotaje a veces que uno tiene? Y en contraparte, ¿cuál fue el momento más satisfactorio de esta carrera que hoy nos platicó?
1: Claro. Mira, Ricardo, este, desde luego hay, hay momentos o hay, hay triunfos y hay fracasos. Claro. Eh, los momentos más difíciles que he vivido como, como abogado postulante es cuando Tú le dedicas esfuerzo a un caso, de horas de estudio, análisis, investigación y tú sabes que, que va a salir bien y cuando te dan la, la resolución o la sentencia es eh, negativa, condenatoria, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Este, o actualmente en, en el sistema acusatorio, en, en las audiencias, ¿no? Cuando los jueces polémicos te te dicen que, que estás mal, o, pero te lo hacen ver de una manera que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Si yo, yo, yo me preparé, yo sabía que esto iba a sacar adelante y para ellos no. Entonces sí, hay esos momentos difíciles, pero es realmente ahí donde... Cuando tienes realmente esa vocación de ser abogado postulante, no te vas a quedar con eso. Dices tú, yo redoblo mi esfuerzo, analizo qué fue lo que pasó y sigo adelante. Aquí no hay momentos para decir yo ya no quiero. Sacar el estómago de abogado. Sí, ¿no? sí tienes, tienes que sacarlo ¿no? y decir, ok, voy a analizarlo, pero yo voy a seguir. Yo sé que yo estuve bien o a lo mejor sí fallé. Pero no es tal cual como lo hizo ver el juez. Uh -huh. Porque sí hay jueces que te, que te hacen ver que, que todo lo que estás diciendo no está bien. ¿no? Entonces, eso, digamos, esa es la parte negativa. Eh, la parte positiva, el triunfo, cuando tú sientes esa satisfacción, y es definitivamente cuando obtienes una sentencia absolutoria... Cuando te dan un amparo, tanto en la profesional como en la definitiva, le eh, entregas buenas cuentas a tus clientes. Y algo que yo siempre he vivido muy emocionante es cuando, porque a veces te toca defender al que ya está privado de su libertad, y por tu trabajo y de tu equipo, finalmente obtienes la libertad. Ese momento, cuando porque sí los acompaño, todos los que somos penalistas sabemos que estas personas salen después de las 11 de la noche, ¿no? uh -huh. Entonces, este, cuando se abren las puertas, esas puertas grandes eh, de los reclusorios, tipo gris o negra, se abren las puertas y empiezan a salir, y están sus familiares, los abrazan y te dan las gracias. Tu mismo cliente te dice gracias, si no es por usted yo no estaría aquí. Eso es cuando tú dices... Valió la pena todo el tiempo que yo he estudiado, las horas de sacrificio, las horas de desvelo, las horas de que me pasé de hambre, porque el abogado postulante así es, ¿eh? sí. pero yo prefiero ser abogado postulante porque tengo mi libertad de tiempo, yo decido lo que quiero hacer, si me quiero seguir capacitando a la hora que yo quiero, no estar en, en, un, en un horario, ¿sí? cubriendo horas, y después de las horas todavía que te piden que te quedes más porque así lo quiso el director o el jefe y no haces nada. En cambio tú en tu despacho, pues, tú manejas tu tiempo, tú llevas pues tu agenda ¿sí? y tienes esa oportunidad. Y también el, el, el abogado postulante, sabemos todos los que estamos en, eh, en despachos y de repente nos llega gente o, nos, o nuestro algún cliente nos pide, oye, te voy a ver a una persona, pero está económicamente mal. Entonces nosotros decidimos hacerlo por bono y no cobrarles. Uh -huh. Eso es algo que yo siempre les digo a mis alumnos. No se olviden de ayudar a algunas personas cuando ustedes lo analizan y ven la necesidad que realmente no tiene cómo, pero hay un problema bastante fuerte. Su papá, su novio, su hermano está privado de la libertad y realmente no hizo nada, o le pusieron un cuatro o el, el anterior abogado sonado, el defensor de oficio nisonada, uno en ese momento decide llevarlo. Y esa es una gran satisfacción que uno tiene. Y por eso, por eso y por otras cosas más, yo he decidido ser abogado postulante y lo voy a seguir haciendo. Se los digo, se los digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, yo voy a seguir trabajando, mientras yo pueda... Caminar yo me sienta bien, yo físicamente esté bien, lo voy a seguir haciendo. Y este, ya tengo algunos años, algunos años en esto. No me has preguntado la edad, pero este, eh, si me la preguntas, ¿Sí? eh, tengo 67 años. Y sigo, y sigo soñando, y sigo preparándome, y sigo ilusionándome. Eso es algo que uno debe tener. De porque ya lo dijo un, un filósofo importante. Cuando el hombre empieza a perder ese interés en hacer cosas nuevas, en estudiar, en estar activo, el hombre empieza a decrecer. Lo dijo muy, un filósofo muy importante. Entonces, mientras yo tenga ese, ese espíritu y esa vocación, lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir postulando, voy a seguir dando clases. Definitivamente, como dice,
0: soporta, soportada por convicción y por vocación. Así Nunca es. mejor
1: dicho. Así es, Ricardo.
0: Llevo más de una hora haciéndole preguntas, eh, muy amablemente usted no las ha contestado. ¿Hay alguna que a usted me gust le gustaría hacerme a mí?
1: <risa> pues, este, pues sí, yo, yo te regresaría a una de las preguntas y te diría a ti por qué decidiste estudiar
0: Derecho? Una pregunta. Me he planteado ya no preguntar esto porque me agarran siempre en crudo, pero se la va a contestar. Honestamente, <risa> yo estaba por estudiar Contaduría. Previamente estudié Administración de Empresas, iban muy de la mano. Pero en Contaduría llevábamos Derecho. Y yo era muy, yo me di cuenta que era muy buena en esas clases. Entonces, por situaciones académicas, eh, casi, casi me fue muy mal en un examen. Eh, ...estaba como en el punto en de decirme... ...paso a derecho que ya me empezaba a gustar... ...que ya había tenido antecedentes... Este, ...a lo mejor de, de asuntos personales... Eh, ...donde un abogado había sido el protagonista para mi bien... ...y todo se... ...como dicen, ¿no? Todas las, todas las constelaciones se alinearon... ...y se me hizo muy fácil el cambio... ...y no me equivoqué... ...fue una carrera que desde el principio... ...como usted, eh, mencionamos en su podcast... Eh, ...el pasantear desde muy temprano... ...me, me, me ayudó muchísimo... Y que no me arrepiento, fue sin duda. A veces, yo se lo decía detrás de cámaras, a veces la vocación te llama. Entonces, yo ni siquiera lo tenía en mente, pero aquí estamos y no me, arrep no me arrepiento y no me equivoqué. Doctor Marco Antonio León, un gusto saberlo tenido. Ricardo. ¿Qué? ¿Qué, qué, mm. Quiero comprometerlo a que tal vez en la siguiente temporada podamos volver a platicar, volver a ver qué ha pasado en este tiempo. Y algo, para, para cerrar, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde puede la gente...? buscarlo, eh, seguirlo, alguna asesoría, sus instalaciones, no sé, algo para que los que nos están escuchando estén pendientes de lo que se viene para usted. Nos decía que tal vez un libro próximamente, entonces que lo estén eh, siguiendo y buscando.
1: Cómo no, este, con gusto. Estoy en todas las, las, las redes y formas de comunicación actual. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn este como Marco Antonio León Fernández o también como Marco León Marco León este, Fernández eh, mi teléfono es no lo digo y lo, siempre lo he dicho uno como abogado se convierte en una persona pública y nunca he tenido miedo no me ha pasado nada en 40 años que llevo eh, mi teléfono celular es el 55 35 22 26 24, mi correo electrónico es todo con minúscula leonfdz arroba yahoo mx y este, me encuentran en, en la barra Nacional de Abogados, me encuentran también en Inasipe, eh, el despacho está ubicado aquí en Coyoacán, entonces este, estamos a sus órdenes sus órdenes y con gusto, Ricardo, que me hayas dado esta oportunidad de platicar en diferentes tópicos de, de la postulancia y del litigio en materia penal. Y con mucho gusto te acepto la palabra el día que tú quieras, con el tema que quieras de, del, del derecho, con mucho gusto lo, lo haremos. Y sí, o sea, estoy tengo un, un pequeño, pequeño libro que se fue editado por por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, la Nacional, eh, y se titula eh, los, los, Violación de los Derechos Humanos eh, del Imputado en la Etapa de Investigación. Y eh, el libro que comento, que estoy trabajando, es un tema eh, de mi investigación doctoral y es sobre los, los embriones humanos productos de las técnicas de fecundación in vitro. Es un tema poco tratado en México. Es un tema que abarca cuestiones eh, de derecho civil, eh, filosófico, de, filosófico, también derecho penal y, este, y en su momento les haremos saber cuándo ya se puede estar a la, a la venta. Y
0: aquí tienen los micrófonos abiertos cuando lo quiera presentar. Pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, ya saben dónde seguir al maestro y hasta una próxima ocasión. Muchas
1: gracias maestro. Gracias Ricardo, es un gusto.
0: Esto fue Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le pueda interesar nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos, Eclécticos Podcast. Podcast sin más por el momento hasta, hasta la, la próxima, próxima.